0: Oi, Serginho. Fala tudo você. bom, queridão? Tudo bom e você, meu tudo. querido? Como é que você tá? Tudo... Eu tô melhor, eu tô um pouco chateado que você tá usando meu óculos, mas tudo bem.
1: Pois é, você quer? Eu vou, eu vou te provocar, eu vou te provocar, eu tenho uma provocação pra fazer. Agora... Pera, e... deixa eu te apresentar. Não, os óculos tem irmãozinho.
0: Ah, não vale, Sérgio. Então agora eu vou ter que ficar com um dos pares desses óculos aí, é, porque. Vamos
1: compartilhar.
0: <risos> o Sérgio é uma pessoa assim, além de um grande amigo, um grande editor, um grande artista plástico, é uma pessoa que está sempre à frente do seu tempo, assim, sempre inovando. E eu, olha, gente, desde que eu, sei lá, me conheço por gente na área da literatura, o nome do Sérgio sempre circulou. Né, sempre circulou até que um dia eu tive a oportunidade de conhecer ele uhum. é, e, e, e também é, de tirar foto assim, tipo eu tirando foto com o Sérgio na feira do livro da de Frankfurt, assim me achando todo importante, né? Então, não. mas bom, então, como eu disse para vocês, a gente não precisa assim muitas apresentações agora. Porque a gente tá com o Sérgio, que já esteve aqui conosco na live, né, o Sérgio, que é escritor, que é escritor também é escritor, que eu sei que escreve umas coisas, mas é editor, tita plástico, né, tem uma, um, um, um vasto conhecimento no mercado editorial, passou por N editoras, e hoje tem a sua editora, né, também, a Caraminhocas, e também é, o Sérgio entende, assim, sei lá, acho que todas as feiras de livro internacional que vocês podem elencar, e o Sérgio já passou por ela. Então, tem um conhecimento também sobre direitos internacionais. E, Sérgio, bom, e eu, que sou presidente do Instituto de Leitura Quindim, que fico aqui trabalhando, né, para ver o Sérgio quem tem
1: óculos. Quem tem, que te apresentar, <risos> quem tem que te apresentar sou eu, vou fazer a inversão. Né? O Volney, que antes hum. de mais nada, antes de, de ser... Presidente do Quindim, que é essa delícia, esse Quindim que é maravilhoso, essa coisa amarela que a gente quer comer, esse rinoceronte, etc. Ele é ele é um autor maravilhoso, é um autor fantástico que a gente está descobrindo, entendeu? Um dia eu chego lá, mas é um autor que já tem livros publicados e é um e é, é um grande e querido amigo, um grande presente. Eu estou vendo aqui um monte de gente também, Volque, que foi super importante nessa em todas essas etapas, né? Vi Ninfa, vi Fê, vi Doce, que a gente, as viagens internacionais, onde a gente Sim. se conheceu, entendeu? Uh, onde a gente também depois foi fortalecer a amizade, uh, tinha muito a ver com a, a Doce. Vejo Penélope, que Penélope fez uma das discussões mais importantes aqui neste espaço, entendeu? sextas-feiras, né? E, e, e também já para começar, Vone, eu quero dar um depoimento, porque eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui falando... Como não? Não. Primeiro, primeiro, já é um privilégio estar aqui no Quindim, entendeu? É, ser parceiro. Uh, o Quindim me possibilitou também algumas pessoas maravilhosas, como a, a Glória Castro, entendeu que é, é, é um presente na vida, dentre outras tantas pessoas. Mas, uh, porque eu assisti a primeira live, do, do a primeira discussão, do Roger e do, e do André, e, é. e, e eu nem sabia do que, que era, o que, que, que esses caras estão falando, entendeu? Eles aí começaram a falar de direito, de PDF e tal, aí eu fiquei super intrigado, entendeu? E foi um assunto que me moveu demais. Depois eu vi Penélope, depois eu vi... Sabe, assim, eu fui me, me contagiando com essa discussão e contagiando também quem estava no entorno. Eu acho que isso é o mais importante, Volney de a gente está discutindo esse assunto, entendeu? Acho que esse é o máximo.
0: Verdade. E, Serginho, isso foi muito importante. Acho assim, eu, eu me orgulho muito, porque, na verdade, o que aconteceu? É, a gente soube né, do que estava acontecendo com o André, é, que ele teve todas as suas obras num drive em PDF. E, e aí a gente disse, vamos discutir isso, vamos fazer. O Roger até puxou, disse, vamos fazer essa live, e vamos conversar porque na verdade a gente sabe a gente já sabia que estava acontecendo já há algum tempo mas cada vez mais né e retorno de muitas pessoas e, uh, dizendo olha estão pedindo o PDF do livro de, de todo mundo que trabalha até as uh, principalmente as meninas que trabalham uh, com blogs e tudo que divulgam livro que são contadoras de histórias estava também reportando essa questão e aí a gente vamos fazer e a gente não, não, não sabíamos, não tínhamos programado né, fazer dessa maneira, fazer lives dominó, que a gente chamou, fazer tantos encontros sobre essa temática, né, que é muito importante, mas a gente começou a ver a repercussão. E aí a gente começou a convidar as pessoas e trazer as pessoas que estavam aqui justamente na live, debatendo com a gente, conversando, dizendo, botando, né, expondo suas opiniões. E a gente disse assim, vem então, vamos conversar. Vamos conversar. Então, o Instituto abriu esse canal de comunicação importante, porque como é um tema que é um tema delicado, muitas uhum. vezes as pessoas não querem falar. E eu digo isso porque eu estive no Ministério da Cultura e na diretoria do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas, a gente discutia isso junto com a diretoria de propriedade intelectual, que, que pensa a questão dos direitos autorais. E, e essas, é, Sérgio, essas reuniões, essas discussões eram, assim, infinitas. Eu, uma vez, estive na casa da Paula Lavínia, junto com o Caetano, com Marisa Monte, discutindo direitos autorais, questão da música, né, discutindo isso. Então, assim, são discussões necessárias, que já é ao longo do, do, da história, né, a gente tem, tem interpretações, tem questões, mas foi muito importante e eu acho que, assim, cada um que esteve aqui com a sua opinião, não é não é dever do Quindim é, tutoriar ninguém. né? Isso a gente acredita na liberdade de, de expressão e dos artistas, das pessoas que passaram por aqui. Então, assim, eu posso não ter a mesma opinião com, que o Sérgio. O Sérgio pode ter a uh, opinião diferente do Roger e bem-vindas as opiniões diferentes. Não. né? Elas são fundamentais. a, a O cerne da literatura né, a, um, um texto literário que a gente que defende tanto a literatura a literatura de qualidade, um texto literário o, o, o cerne dele é a, o contraditório se uhum. ele não tiver o contraditório ele já não é literatura então assim, não cabe a gente né querer um denominador comum, mas cabe sim todas as vozes serem ouvidas e escutadas, e eu acho que só para fazer Sim. essa iniciação, porque eu tenho um monte de pergunta para te fazer, Sérgio, eu não
1: mas nada, assim, Eu não sei responder nenhuma, <risos> não sei responder nada.
0: Mas eu acho que o, o importante, e a gente sabe que isso reverberou, que está todo mundo discutindo, que as pessoas estão discutindo. Eu vou trazer aqui alguns casos que eu acho que é importante a gente é. falar, de coisas que, que estão acontecendo. Me inspirou é, para escrever a live do Roger e do André. É, dois super artistas, né, envolvidas, envolvidos com afetividade com a questão da literatura, é, trouxeram, e me inspirou para escrever o artigo que eu escrevi no Publish News sobre o PDF, uhum. é, que realmente, ao longo da minha trajetória, eu afirmo categoricamente que PDF não forma leitores, na verdade, acaba com a experiência literária, e e para mim isso já, já uh, encerra o assunto da democratização, porque você está democratizando o quê? Claro. Nada.
1: Né? Não nada. Então, eu... Além de cometer um crime. É, aquilo que eu falei um pouco com o Antônio, você está democratiz... democratizando o lixo eletrônico. Então você fala assim: nossa, todo mundo pode ter lixo eletrônico, porque você vai ter um PDF no seu computador que você nunca vai olhar. Imagina uma criança.
0: Verdade. Não, e, e, e Sérgio, existe, eu, assim, Joel Rufino dos Santos dizia, né, quem é, faz literatura não estuda literatura, tem aquela, essa obra dele que é incrível, talvez eu tenha falado um pouquinho o nome errado, mas é mais ou menos isso o nome, procurem aí no Google, mas ele dizia, e, e eu, eu concordo com ele, porque na verdade, Existem... Uh, a gente, às vezes, que trabalha com livro, parece que a gente não acredita no livro. Não! Parece que a gente não acredita no nosso trabalho, parece que a gente não acredita nos nossos artistas, parece que a gente não acredita nas nossas editoras, na produção brasileira, né? É, eu tenho discutido muito isso, assim, essa internacionalização, que é uma, uma mão, às vezes, de... de adosta tá aqui, né? de via única né que trabalhou tanto ah. nisso e você sabe a gente tem muito mais livros de fora do que a gente lá fora hum. né hum. então assim e, e então tem muitas coisas para a gente discutir né nessa Não, questão tem. Dos direitos eu acho,
1: e, e eu acho que uh, é engraçado porque a partir da Live da semana passada com o Antônio uma amiga me mandou hoje a Celi que deve estar vendo me mandou hoje um, um vídeo de um cara discutindo direito autoral de com as pessoas de teatro uma outra discussão em outras esferas e aí ele começava contando a história da cigarra e da formiga né porque parece que a gente parece que nós meio cigarrentos né cigarrentos no sentido de ser cigarra não merecemos o, o epíteto de que tra somos trabalhadores entendeu nós somos trabalhadores da cultura porque parece que você fazer livro, como muitos autores sabem e ouvem. Ah, fazer livro. Ah, e além disso, o que você faz da vida? Você faz livro, você escreve, e o que mais você faz? O Roger, ele ilustra, desenha, e o que ele faz para viver? Então, quer dizer, então a gente tem uma síndrome da, da, de, de, de cigarra que é muito ruim, porque a gente não considera o nosso trabalho, a gente não valoriza o suficiente o nosso trabalho. Entendeu, Vonei? Eu acho que é isso que aí que o direito fica uma coisa difusa, fica uma coisa emplastrada, que você não sabe direito o que é direito, entendeu? E, e, e eu acho que também uma coisa importante que vocês, que a gente toca, quando a gente fala de direito autoral, a gente não está só discutindo uh, direito autoral, a ponta da cadeia, entendeu? A gente está discutindo a produção cultural, a gente está discutindo, por isso que eu acho que esse papo da cigarra de formiga tem tudo a ver, porque a gente está discutindo produção cultural. O que, que é produzir cultura neste país? Né? Então, uh, tem uma cadeia de pessoas que está que envolvida nisso. Quando você pega aquele PDF, ou quando você vê o, o livro da sua editora todo contado de uma maneira. Uh, às vezes uh, esquisita, para dizer o mínimo, entendeu? Porque, assim, não cita o autor, não cita a editora, não cita nada e fica uma vozinha de criança. E aí você fala assim, que é isso, entendeu? Esse não é o livro. E, isso, e esse livro tem uma cadeia, que é o do editor, que é o divulgador, que é o livreiro, que é o revisor que é a moça que serve café, o homem que serve café, que é o cara que dirigiu o carro para levar para a divulgação. Quer dizer, é uma infinidade de coisas que você está uh, atacando. Você, você não, quando a gente fala de direito autoral, aqui neste caso, a gente não está falando só do direito autoral que o autor recebe 10%, 8%, 7%, etc., Entendeu? Esse escalonamento maluco também. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da produção do livro mesmo, da produção de cultura. Né?
0: Eu, é, e eu acho muito importante você trazer tudo, tudo isso, todo esse ecossistema, porque, na verdade, eu acho que tem que estar muito claro uma coisa, que aqui ninguém está contra ninguém. Claro. Aqui a gente está pensando num sistema. E é claro que dentro desse sistema, né, como a gente sabe que tem o bom editor, o bom ilustrador, o não diria nem, nem nem classificação de bomba mas aquele que é mais profissional aquele que se dedica mais à sua a, ao seu ofício né tem de todas as áreas em, em todos os lugares nessa cadeia do, 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 do livro e isso é importante a gente esclarecer porque na verdade o que a gente está discutindo aqui é um respeito na cadeia como um todo eu queria aproveitar Sérgio, aparecer umas perguntas bem interessantes de pessoas que eu que eu que eu gosto muito né Apareceu, por exemplo, uma da Dilma, que é lá, a, a, uma, a uma grande... Não, é, mas essa, essa, essa é também uma outra Dilma que eu gosto muito, é a, que é a, a Dilma Mello, que é, seu nome é de Uberlândia, né? É uma grande amiga, e, e ela falou da questão das pessoas com deficiência visual que precisam dos livros uhum. digitalizados. Mas isso é uma outra questão, né, uh, Dilma? Muito importante, inclusive, assim, é, eu fiz, um, na USP, na época quando eu estava no MINK, um seminário sobre essa questão né, de, de pensar os livros, a literatura, da questão da inclusão de diferentes tipos de deficiências, não só a visual, mas ah. é, que é fundamental. Existe um tratado, o Tratado de Marrakech, que a gente está ah. discutindo, já discutiu muito, que tem que garantir. A então, lei assim, brasileira de inclusão é, não... é LBI, entendeu? Isso, então, assim, que eu tenho certeza, ela conhece, sabe, porque ela tem um neto com desses visual, mas, assim, a gente precisa é, discutir isso nas formas, inclusive nas formas legais. Tem um, um... É importante também dizer, que eu vi aqui, agora não vou lembrar o nome dele, falando sobre, perguntando se reinterpretar uma história fere os direitos autorais. Primeiro, eu acho que tem que deixar bem claro o seguinte, é os conteúdos sempre são de autoria de alguém. Eu, veja aqui o que seria um absurdo, por exemplo, eu fazer e que estaria interferindo no, no, no direito autoral. Né? O Instituto de Leitura Quindim, por exemplo, tem um canal no YouTube. E aí eu pego, eu vou lá e pego uh, diferentes contações de histórias de diferentes outros canais, pego e jogo tudo para o canal do YouTube do Instituto sem pedir autorização dizendo olha eu estou divulgando vocês eu não eu, mas eu, eu eu joguei lá peguei de 15 contadores de histórias diferentes é, existe uma coisa que eu acho que eu, o Instituto poderia fazer deveria fazer como a gente quando chegou no momento da pandemia a gente fez um canal do YouTube colaborativo as pessoas mandavam para a gente então já estavam autorizando a mandar né de diferentes conteúdos isso é fundamental a gente eu, eu isso é um até antiético de eu fazer alguma coisa Sem pedir para o outro Utilizando o material do outro Então acho ah. que isso é uma coisa clara, muito clara ah. Que a gente precisa deixar claro não é, eu, A gente jamais é contra os contadores de história O Instituto, ah. pelo menos Eu não sei as pessoas que passaram aqui E eu, eu, eu sei, eu quero dizer assim Eu não posso responder pelas pessoas Mas como o Instituto de Leitura Quindim A gente está tá fazendo um curso com o Arley Sobre narração de histórias Nesse momento, nesse atual momento não, é,
1: então, é eu acho que isso daí, é, é, você tocou num ponto, e eu acho que quanto mais a gente, a gente exemplifica, melhor é, é. Por exemplo, eu sou editor, eu sou dono da Caraminhoca. Vamos, é, aí eu vou lá e estou olhando na internet, e vejo um texto, da, um, tre, um texto da Ana Cláudia Ramos, vejo um texto teu, vejo um texto do, do, do Fê, vejo um texto. Eu pego um monte desse texto, coloco num livro, produzo esse livro e saio vendendo esse livro, e vou falar assim. Poxa, mas eu estou divulgando a obra de vocês, entendeu? Quer dizer, não é, é são são medidas extremas que eu estou falando. Que a gente foi a, 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 o nascimento do direito autoral, ele vem dessa ordem, entendeu? Porque é a produção intelectual que é, a, a Penélope explicou muito bem. E a Penélope é uma contadora de histórias entendeu? Ela conta histórias maravilhosamente bem, entendeu? É, eu acho que quando ela pode, ela consegue a autorização, ela conta, se ela não conseguir, ela vai buscar outra história e vai inventar uma outra história, entendeu? Quer dizer, eu acho que isso é, 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 é super importante, entendeu, Lei? Isso é, é, é o mais Agora, importante.
0: Eu quero, eu quero, eu ah, só, quero só, dizer... Só, 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 só é. para é.
1: falar do, da questão da, da pessoa com baixa visão que a Dilma falou que ela tem baixa visão e tal. Isso. Eu acho que a gente tem, de, uh, ao mesmo tempo, a gente discutiu um pouquinho com o Antônio na semana passada, a questão das políticas públicas. né? Uh, é direito da pessoa com, com baixa visão? Como é direito? Da, de, de, tem, tem um monte de direito. A gente tem a Lei Castilho, a gente tem um monte de... E, e, e mesmo na, na LBI, é direito da pessoa pedir, é direito que, que, que a, as, as editoras são obrigadas a, pro, a entregar um material acessível, é. entendeu? Eu já trabalhei com acessibilidade. Eu acho que a gente é, é, trabalho também com acessibilidade. Eu acho que a gente tem que desenvolver uh, mecanismos mais fáceis de acessibilidade, tanto em braille para o aluno ser alfabetizado, a criança ser alfabetizada em braille, entendeu? Porque ela tem que ter uma linguagem que seja dela, que ela entenda, entendeu? Em braille tinta, porque daí o pai também pode acompanhar e etc. Então eu acho que essa discussão do do, do PDF Uh, uh, não tem nada a ver com a, 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 o, o, a acessibilidade e a necessidade, obrigatoriedade é, da acessibilidade.
0: Né? É, eu, eu já vou até comentar com vocês, só para eu não esquecer, porque a Ninfa colocou aqui, que hum. o, o, te, o livro do João Rufino é Quem ama Literatura não estuda literatura. É um, livro de, é um livro de ensaio incrível, muito bom. E, e aí, em cima disso, porque, na verdade, o que a gente está dizendo, Dilma e todo mundo, em relação ao PDF, é a experiência que o livro uh, proporciona. E a gente pode ter essa experiência no livro físico para quem tem baixa visão. Né? Essa, isso, essa experiência literária. Porque, na verdade, se a gente, uh, se a gente pensar que... É, o livro não não garante essa experiência, por isso que eu digo a, a, a gente tem que valorizar o que a gente entende né é, na nossa área, se a gente não pensar que o livro garante essa experiência ou que a palavra sobrepõe o projeto gráfico sobrepõe a ilustração, sobrepõe tudo é, a gente a gente pode padronizar livro infantil, olha poderia ser, sair a rodo muito mais livros, a gente pode padronizar não. tudo e, e tá tudo ok e tá tudo ok, entendeu? Porque daí... Então, são questões que eu acho que... é, é por... por que, que o li... a gente quer que as crianças tenham diferentes livros, diferentes experiências? Porque o... o Roger que diz às vezes assim, ah, eu tô pensando em fazer um livro desse tamanho, livro que, que, ninguém... que quem trabalha em biblioteca não gosta. Claro que não gosta, porque não cabe em estande nenhuma. Nele Mas livraria. a criança ela vai, ela vai <risos> tentar em cima do livro. Claro, né? claro!
1: É um deleite, porque eu acho que, como a gente falou muito, eu trouxe livros e abri livros, porque a experiência de você uh, mexer no livro, a uh, uh, experiência tátil do último round do, 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 do Cortaza, que é um livro que você tem dois momentos, ele é todo cortado no meio, entendeu? Quer dizer, uh, essa possibilidade de você uh, pegar o livro, você tatear o livro. Agora, eu queria só lembrar que o Roger ainda falou, Vonley, que na maioria dos casos os autores e ilustradores autorizam, entendeu? E as editoras também, porque as editoras não são esses algozes que ficam lá sentados assim, em seu claustro falando assim, não, vocês não podem ler o meu livrinho, a minha preciosa... Não! A gente, mais do que é. ninguém, a gente, a gente acredita na, na disseminação do objeto livro da leitura da escritura entendeu isso é que é importante
0: e, e é muito importante você dizer isso porque assim como é, é é muito difícil ter um controle sobre tudo é claro e ninguém tá querendo controlar tudo ninguém tá querendo estado mínimo aqui e essas questões todas mas assim é, é importante a gente discutir porque o que, que acontece é, a gente passou por isso essa semana né Sérgio eu vi um, um canal no YouTube é. que tinha o um livro da, da Ruth Rocha, eu vi o livro da Ruth Rocha, todo em PDF e sendo contado a história, lido. Então era mostrado a página e era contada a história, mostrado a página e contada a história. Lido, Aí eu mostrei, eu falei
1: para o Sérgio,
0: lido e você encontrou aquela... o livro
1: da sua editora, né? É Lido com aquela vozinha... De gente grande imitando criança. Ah, é porque eu sou uma criança estão estou lendo assim para você, porque eu sou tonto e a criança é mais tonta ainda. Quer dizer, que é isso, gente? Que pataquada é essa? E aí o Volney me mostrou esse livro, eu fiquei absolutamente uh, chateado com o livro da. da, 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 da nossa, da Ruth, entendeu? Aí tem gente que pode falar assim, não, mas a Ruth Rocha está por cima da carne seca, pouco importa. Não importa! É direito. A gente não invade o direito do outro assim. É, esse é o princípio, entendeu, Volney? E aí eu trombei com o livro da, da, da Caraminhoca. A gente tem pouquíssimos livros no, no catálogo da gente ainda. Um dia eu ainda quero ter um Volney, mas tudo bem. Isso aí, Roger, Volney. Todo mundo que está aqui, eu quero, entendeu? A, a, a Ninfa, pelo amor de Deus, todo mundo. Uh, eu sou apaixonado pelas pessoas. E, e aí eu trombei com o livro inteiro... Aí falava o nome da autora, lia o livro inteiro, não citava o nome da editora. Quer dizer, todo aquele trabalho que a gente teve de aonde você vai colocar o título, que fonte que você escolhe, como você coloca o código de barras. A bibliotecária que fez o trabalho de fazer a ficha catalográfica, que no caso da Caraminhoca, quem está fazendo é uma pessoa com deficiência visual. É a Schenck, que é uma bibliotecária maravilhosa que a gente... Uh, tá agregando com a gente aqui. Uh, e, então, assim, é uma coisa, Vonei, que esquece tudo. E aí, e aí eu fui, pro, no, porque eu tava no YouTube, eu fiquei tão irado que eu, eu fui e falei assim, aí, como assim? Quem autorizou isso? Entendeu? Não tinha sido autora, não tinha sido a, a autora que, no caso, era ilustradora. Eu não tinha nem, nem, nem soube dessa história. Fui lá, entrei e, e, e tentei, fiquei assim, uma tarde eu fiquei tentando, preenchendo o documento, para poder falar que eu era o detentor. No dia seguinte, me mandaram um e-mail assim: ah, por que, que você acha que você tem direito de, de, de impedir a, a, essa, essa exposição? Eu falo assim, porque eu sou detentor do direito autoral desse livro. Entendeu? Quer dizer, uh, ninguém me pediu nada. E, e não é por só pedir, eu acho que é, não é só respeito, é dignidade, é ética, entendeu? A gente tem que voltar a discutir no país é ética. Aquela coisa que a gente estava falando, ler, que é imprescindível, porque uma escola não pode falar assim, olha, está aqui o PDF, gente, pega aí. É diferente de você, numa, numa sala de aula, a professora lê para 40 alunos, ela está ali naquele ambiente. Se ela está num ambiente virtual, está ali lendo, tá bacana, ótimo, sensacional. Isso é que faz leitor, isso é que faz a, a, a gente sobreviver. A gente como pessoa, não é a gente empresa. A gente como pessoa, entendeu? assim A gente que respira isso. Então, eu acho que uh, isso é completamente diferente de você pegar isso, colocar para você uh, angariar likes, likes e monetarizar esses likes, porque esses likes vão virar uh, X cruzeiros, X tostões, entendeu? Mas,
0: assim, até, a, 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 até, Sérgio, eu acho assim, você pode fazer isso, se você tem autorização, sem problema nenhum, eu acho que, é, mas eu, o que eu queria dizer sobre esse movimento Que a gente começou a discutir aqui Que eu acho que foi importante Porque, assim, vários professores entraram em contato conosco Dizendo, olha, eu pegava o livro, escaneava Fazia, transformava ele em PDF e distribuía Hoje, depois do, de tudo que vocês conversaram não. com a live, a live Eu vejo que não posso fazer isso E não, não. pode mesmo porque está infringindo não só os direitos autorais uma cadeia, está entregando para a criança, que não é o caso, como a Dilma estava trazendo aqui, de pessoas com baixa visão, a gente não, tá, não, não está falando que são super importantes e a gente precisa olhar para todos os tipos de leitores e criança mas assim, de pegar e, e acabar com a experiência do objeto. É, achando que contar a história pela palavra só, né? é o suficiente, então conta, abre o livro e conta pela oralidade, que faz, eu acredito que faz um efeito muito maior do que entregar um PDF. E aí, eh, vários professores, eu estou dando aula eh, no estado do Maranhão, vários professores leram o um artigo, comentaram, eh, que eu escrevi um public News, discutiram, trouxeram e muitos outros. E uma outra questão que, foi, que eu acho que é bem positiva, em relação a toda essa discussão, junto com os contadores e narradores de histórias, do qual a gente não é contra, a gente pelo não. muito pelo contrário. A gente vai continuar pedindo para que vocês contem, pedindo que vocês leiam histórias, pedindo que vocês divulguem os livros. Ah, vocês fazem parte da academia mediadora, que é fundamental e importante, hum. mas é, muitos começaram a dizer para a gente ah, eu entrei em contato com os escritores, com as editoras, estou esperando a resposta. É, muitos já deram ok, já disseram que tudo bem. É uma questão de, como eu disse antes, assim, de empatia e respeito ao próprio movimento da formação não. do livro, né? de, de, todo, de todos nós que trabalhamos em prol do livro. É como eu disse para vocês, eu conheço muitos contadores que eu adoro, e aí eu pegar os vídeos deles e botar no meu canal do YouTube sem pedir para eles. Né? É, é, é muito mais. Então, isso é o que não 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 dá. Então, assim, e aí, a gente, nesse tipo de controle que a gente viu oh, essa semana, que foi esse canal, por exemplo, do YouTube, com o um PDF lá estampado e lendo, né? Assim, que a gente sabe que os contadores profissionais, aqueles que se dedicam, não fazem isso. Hum. Então, assim, é, é muito importante, porque a gente vai abrir um segundo ciclo de discussão com, esses, eh, com essas pessoas para trazer a sua visão. A gente quer a visão do professor, a gente quer a visão do bibliotecário, a gente quer a visão do contador de histórias, né? Uhum. Assim uhum. como a gente ouviu todo mundo. E pode diverger. Não, uhum. a gente não quer que chegasse assim, ah, todo mundo é bonitinho. Não, né? É, 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 é essa a questão. Então, assim, primeiro é nesse respeito, a gente respeita todo mundo. Acho que a Penélope trouxe aqui questões importantes e fundamentais, uhum. baseadas na lei, né? Que aí a gente pode dizer, ah, mas tem interpretação, a lei a gente pode mudar tudo a gente pode fazer, a gente pode deve mudar a lei, como a gente está batalhando, por exemplo, para mudar a lei das bibliotecas escolares, que a gente não conseguiu dar conta, e a lei hum. da biblioteca escolares diz assim, um livro por aluno o livro por aluno pode ser o dicionário ponto hum. não Didático. diz é um livro de literatura né, então assim e, então é, a gente tem que batalhar para melhorar e mudar, isso leva tempo a lei, a, a política da leitura e escrita, gente, quando ela foi aprovada eu batalhei muito por essa política, eu chorei a manhã inteira, ela levou 13 anos para acontecer. 13 anos para acontecer, que é a lei castigo. Né? Então, assim, a gente precisa... Agora, é muito importante que a gente tenha as leis para nos defender. Porque é, é como eu disse, já, já imaginou, né? Se eu pegar isso, Sérgio, uh, pegar os vídeos, se não tiver uma lei, a, 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 os contadores de história não vão poder dizer olha, eu vou ler está fazendo errado, é meu, aquele vídeo, aquele conteúdo foi eu que produzi, ah. ele é, eu, tenho, eu tenho direito sobre ele, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que aqui ninguém está uh, brigando com ninguém, contra. a gente está problematizando, é fundamental ah. a gente problematizar as questões que envolvem, né? A, a, todo mundo é contra a taxação do livro, não é, Sérgio? Claro. Mas tem várias coisas aí que a gente pode discutir em relação à taxação. Eu fico até com o pé atrás, às vezes, e tem coisa que eu quero ser contra do contra. Sim, né? sim. Porque, assim, então... Mas é claro, eu não vou querer taxar livro, mas tem coisas que a gente fica pensando, mas espera aí, as pessoas que estão agora brigando para não taxar livro foram as pessoas que é, não entendiam, parece um movimento do livro, e ajudaram a eleger o cara que está lá agora querendo taxar livro. É.
1: Né? Então... É. Pois é, essa, essa doideira né Essa doideira é, 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 Eu acho que tem muita coisa Von Ney, e, e assim essa, é, essa, Esse choque de ideias É que faz com que a gente surja é, Com que surjam novas ideias Novas formas de olhar Entendeu? Eu mesmo não estava preocupado Quando você me mostrou esse da, 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 da Ruth Eu fui lá e olhei e falei assim Gente, a gente tem que ficar atento E não é porque a minha editora eu fiquei tão preocupado com a, a, a obra da Ruth, quanto com a minha, entendeu? E fiquei assim, com vontade também, até uma autora sugeriu ah, vamos fazer um... Por que, que vocês não fazem uma proposição de entidade? Entidade, vamos discutir com as entidades. Eu acho que, assim, a gente tem que levar essa discussão avante nos campos em que a gente puder, entendeu? Se é na Libre, se é na CBL, se é na Abre Livros, que são as entidades do livro, se é eu acho que a gente tem que levar essa discussão. Se é na associação de, de, de narradores de história, vamos levar, vamos discutir, vamos ouvir todos os lados, vamos tentar chegar a uma conclusão bacana para todo mundo, entendeu? O que não pode é ser terra de ninguém. Essa coisa de que ah, o PDF começou com a pandemia, tá, legal, era uma forma de... Porque tem, tem uma ideia aí surgindo, até, e até fora do país também tem essa coisa assim assim, ah, os PDFs começaram a proliferar quando começou o boom, né? o, o, o auge da pandemia. Como também a televisão também virou uma outra coisa. Como também a receita de. de eu estava vendo de receita de banoff. Bombou receita de banoff. Todo mundo fazendo banoff, entendeu? Fazendo doce de banana para engordar. Mas assim, uh, eu não vi isso resultar, e assim a gente fala assim, puxa, olha só, essa explosão de PDFs gerou. Uh, milhares de leitores novos gerou entendeu uh, uh, essa uh, esse essa coisa não não é automática e, e, e mesmo eu adoro contação de história legal adoro adoro uh, mas não necessariamente a contação de história me leva a comprar o um livro entendeu ela me faz conhecer uma história me faz conhecer.
0: Mas isso é, isso é importante você falar. Nem tudo precisa levar para compra. Eu acho isso é fundamental. Eu acho que é, 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 é interessante tá bom, né? a gente.
1: Leva para a biblioteca,
0: é. tá biblioteca, já tá bom. Leva para a biblioteca, leva para ler outras histórias, leva para a oralidade. A gente precisa preparar o ouvido, a gente precisa. Porque a gente está num momento que é, o imaginário está meio que encoberto por muitas coisas. O pragmatismo E a gente precisa entender uma coisa muito importante, Sérgio. Somos aqui nós adultos discutindo sobre infância. É. Então, às vezes, do no nosso olhar, nossa porque as pessoas me dizem assim: "Não, mas eu gosto do PDF. Foi pelo PDF que eu conheci livros". Eu disse: "Sim, mas você é adulta. Você tem já um processo de leitura. Você já tem eu eu, eu adulto, eu posso ler um PDF Uh, uh, posso, e uh, eu acho chato pra caramba, não vou nem dizer essa coisa. Mas eu tenho, eu diria assim, estômago pra ler um PDF, tirar o conteúdo, pensar. A gente, a, a gente agora assim, a criança que tá no processo, a, a Michelle Petit falava da... da olha aí, ó, você tá com a borboleta limão do Roger, eu né? Tô... A Michele Petit...
1: Imagina isso daqui em PDF, gente! Roger! Roger, impossível, essa coisa maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso. Desculpa, Voné, É maravilhoso, porque eu, eu cheiro. Entendeu? É lindo, é maravilhoso.
0: Existem umas coisas, Sérgio, que a gente precisa entender, eu acho que para defender. E eu, 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 podem discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas assim, uh, a gente, a, a Michelle Petit, que é essa grande uh, pesquisadora francesa, fala das barreiras invisíveis que afastam a gente do livro. Né? Tem muitas barreiras invisíveis. Então, quer dizer, o PDF, para mim, no meu ponto de vista, afasta o livro, afasta esse movimento. Aí a gente vai dizer, as pessoas, olha só, mas as pessoas de baixa renda não têm condições, falta livrarias, falta bibliotecas escolares, falta um monte de coisa. Eu concordo, e eu, eu, eu viajo por esse Brasil afora, concordo plenamente que falta. Mas acontece que é, no, na minha opinião, é melhor eles não terem contato com o PDF, tá? Hum. Porque é, não tô, eu não tô criando uma relação ruim. Eu tô, eu, eles não têm relação nenhuma. É melhor você não ter relação nenhuma. É melhor coisa que a gente, assim, nunca conheci é mangaba. Mentira. Não conheço mangaba. O dia que eu comer, se eu não tiver uma experiência boa, eu não vou gostar de mangaba, gente.
1: Então, então Volney, é fake news, entendeu? É É fake book. Não é, não é livro, entendeu? É de mentira. Como você estava falando, a gente está tá vivendo um momento de que a gente está tendo que discutir mentiras, entendeu? A gente, a gente discute mentiras do, do, do Trump, entendeu? que A televisão tem que interromper o cara falando assim, olha, o cara está falando mentira. Entendeu? O jornalista interrompe e fala assim, não, esse cara aí, o presidente, está falando mentira. Então, assim, a gente está tendo que discutir umas coisas e, assim, e o PDF para criança é uma mentira. Porque ele não é que o PDF não foi
0: pensado para a infância é. Assim, todo produto que é pensado Todo produto que é pensado A gente, assim, eu sou super a favor do livro digital, gente Sou super a favor do livro digital Mas é outra né? coisa é, Então, assim Todo produto que é pensado Para a infância Ok Exigiu de, dos artistas né é, Que estão lá sentados Exigiu do artista pensar para a infância Agora eu pegar um livro que tem páginas, porque senão eu, vou, eu, eu esqueço que a gente está trabalhando no, no, num feixe de páginas, né, no códice, jogo fora essa invenção que é o códice e não tem problema. Uso a tela e deu, que é, é, como é o PDF. Não tem problema, mas assim eu preciso entender que existe o, o livro da forma que foi inventado. Ele não foi inventado hoje, é há anos, é uma discussão e um desenvolvimento do processo do leitor que existe há anos. Uma coisa é, e isso é muito importante, porque a gente diz assim, ah, a gente está preparando, a, a literatura infantil, né? a gente fala o, 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 o livro, o álbum, o picture book, né? todas essas questões, essas nomenclaturas, a gente diz, bom, o livro ele é pensado com a imagem, a palavra e o projeto gráfico. Quando eu jogo para o PDF, eu só estou dizendo assim, só me interessa a palavra. Porque eu tô. As outras duas linguagens, no mínimo, eu estou arrasando.
1: E olha lá. Então,
0: assim, né? voltamos, voltamos a valorizar né, a, ima, a palavra, sobrepondo a palavra na, na imagem, onde a imagem sempre foi o processo mais natural da criança. E aí a gente tira isso dela. Aí depois a gente quer que, as, que os adultos frequentem museus que entendam as obras de arte. A gente, né? Aí sai todo mundo comprando Romero Brito.
1: Ponto. Não, sai... Então, é, 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 ao invés de... E eu acho que é... Porque, assim, o processo do livro, como eu estou pegando mais livro aqui, eu pego livro aqui o tempo todo. Eu, eu falei nas live, eu tinha que pegar livro, tinha que encostar em livro. E não é livro só de criança. É, é Ana Cristina César, entendeu? lindas cartas dela, manuscrito. Eu quero ver o manuscrito. Eu quero... Como é, como é, é demais, nem essa experiência... Uh, visual e tátil da gente, de a gente ver numa exposição, uh, porque se não bastava você olhar, você tem todos os museus uh, virtuais, entendeu? Aí você não vai ver... Que foram pensados para ser virtuais, não, né, Sérgio? Ser Eles virtuais.
0: Não, foram para virtuais. Não foi pegar assim, vamos enfiar as fotografias que a gente tem aqui no, 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 no site virou museu mas, virtual. Mas,
1: mas nem assim, Volney, assim, eu, eu sou morador de São Paulo, entendeu? nascido em São Paulo, frequentador do MASP desde muito pequeno, e sempre passei pelos quadros. Um dia eu olhei para o Velázquez, eu, eu sempre vi esse Velázquez, aí o Velázquez olhou para mim entendeu quer dizer a experiência física de você estar na frente daquele quadro de você estar na frente de um quadro do Goya você tá na frente de um quadro do Van Gogh você não está na frente de uma Tarsila do Amaral é completamente diferente isso é a mesma coisa com o livro entendeu vou a hora que você, 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 você olha um livro a divulgação do livro eu quero ter eu eu, eu com o livro virtual eu também sou que nem você eu sou super apoiador e eu falei isso na Live com o Antônio na semana passada que eu comprei o Tortorado e li no, no, no tablet. Está porque... agora finalista do Jabuti. Então, finalistão, eu estou torcendo, porque o livro é, é bárbaro. Tortorado, tá, gente? É um livro lindo, mas aí eu fico o tempo todo querendo... Eu, e eu vou comprar. Querendo comprar o livro físico, porque eu, não, eu tive só o, o, no, naquele objeto lá, naquela loja lá que a gente compra, porque a gente também esquece da experiência, Volney. Né? Quando a gente está falando de direito autoral e de coisa assim, de, a gente está falando da livraria, de você ir a uma livraria, uma Sim. criança ir a uma livraria, ir a um Quindim, ao Instituto Quindim, entendeu? Que eu ainda quero conhecer o novo prédio, entendeu? Tô doido para conhecer. Todo Sim. mundo tem que, todo mundo tem que ir para 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 Caxias para conhecer Caxias, o, o Quindim. Enquanto o Quindim não tiver Uh, filiais em todo o Brasil, entendeu? Nós vamos ter que ir para lá. Gente, merece. Porque aquilo é incrível. Uh, mas assim, ver as crianças, aquelas experiências que você contou em tantas lives, Valnei. Das crianças uh, descobrindo, dos pais, tal. Isso é tátil, isso é experiência, isso é pegar no livro, é virar o livro. É, 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 é incrível. É, é, é impagável. Não tem preço. Né? Que nem aquele cartão. <risos>
0: É, não, mas é, é é isso assim. E eu acho que é, é importante a gente dizer, porque às vezes a gente é, faz todo um esforço, porque na verdade assim, é assim. Muitos professores eram conversar comigo, que na verdade era um esforço de entregar, né? A gente estava tá vivendo um momento de pandemia, às vezes um momento de recessão, de entregar. A gente, eu a, a, o, a, o esforço é bem-vindo, só que tem uma questão que é justamente isso de afastamento, e, e, e que às vezes a gente não está sabendo que a gente está trabalhando contra a gente mesmo, né? Uhum. No, na minha opinião. Uhum. Na, no, no... E, e tem uma coisa, Sérgio, que eu acho que é importante, porque a gente acaba brigando, comprando brigas que não deveriam ser essas. Exatamente. Né? Então, assim, é, a, a falta... A, é, quem me conhece já mais, né, há mais tempo sabe o quanto eu não saio do Congresso Nacional, o quanto eu fico discutindo com senadores e deputados é da legislação, puta. fico brigando, faço parte o quanto eu brigo com as próprias instituições na área do livro e da leitura, né, brigando no sentido assim, botando minha opinião, dizendo olha isso eu acho que é um absurdo para a área da infância, isso não pode e não estou dizendo nem que eu estou certo todas as vezes, mas assim aí a gente ao invés de procurar isso dizer assim bom gente falta livros na, na nas nas cidades que são do interior então, como é que eu sento na minha cidade interior? Como é que eu brigo agora nesse momento de eleição? Como é que eu olho os projetos políticos? Como é que eu construo o plano municipal do livre leitura? Ah. Isso é muito interessante. Eu não sei se a Raquel está aqui ainda, está livre, mas, por exemplo, aconteceu agora, só para a gente exemplificar, uma coisa muito importante que tem a ver com os direitos dos, dos artistas, das editoras. Aconteceu em São Paulo um edital que escolheu livros para as bibliotecas de São Paulo, um edital hum. muito importante, né? hum. fundamental, só que eles tinham, sei lá, eu não vou saber os números agora, né? mas assim, vou dar só uma estimativa para a gente uh, pensar aqui. Mas, sei lá, 900 livros escritos... A ah, a Raquel está aqui, tá lá pode até falar. Sei lá, 900 livros escritos desses 900 foram escolhidos, sei lá, 10 títulos, 11 títulos. Dos 900 foram escolhidos 11 títulos. E muito pouco... Das editoras independentes, das editoras né, menores e tudo. Então, assim, como é que garantir uma diversidade né, hum, dentro das bibliotecas, hum. pensando em múltiplos leitores que a gente tem? Como é que garante uma, um equilíbrio na economia da área do livre leitura? Assim, o edital é muito bem-vindo, mas aí na, no resultado final ele causa um desequilíbrio. Então,
1: vou... é, então importante... é disso que a gente está Deixa... falando. É, 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 é isso é super importante que você está falando e essa coisa da prefeitura de São Paulo é, eu vou exemplificar um pouco de uma outra forma porque os, os livros que estão lá são bárbaros entendeu em geral são livros super não é assim, para tirar aquele né? eu te digo assim por exemplo a experiência da Caraminhoca no ano passado nós colocamos nesse mesmo programa colocamos quatro livros de dois a gente vendeu uma quantidade boa e que isso por exemplo fez com que a gente conseguisse sobreviver e conseguisse continuar investindo por exemplo pagando adiantamento de direito autoral pagando ilustração de alguns projetos que a gente está fazendo no ano passado a gente entrou com dois títulos entendeu e assim e vendeu uma quantidade que deu para a gente investir mais entendeu investir mais em livro porque gente de livro é tudo louca ganha aqui e gasta aqui entendeu ganha com livro gasta com livro é, entendeu porque gasta é... com livro porque é isso é isso a massa da, da pulo do gato tá aí para provar entendeu assim uh, é muito assim e este ano ao invés de eles escolher escolherem como escolheram no ano passado assim uh, 150 editoras tal esse ano eles escolheram poucas então, isso quebra as pernas, porque a gente não teve a possibilidade, por exemplo, quebra as pernas não da gente agora, quebra as pernas da gente no ano que vem, no próximo, de a gente poder é, continuar investindo, errar. O, o Volney, o mercado editorial, a gente acaba muitas vezes achando que ah, o livro é um sucesso. Nossa, o editor ganhou. Uma... O editor é aquele cara que mais erra. O grande editor desse país, que para mim, que foi um dos grandes editores desse país, que é o Massal Ono, Poucos sucessos ele conseguiu, entendeu? Uhum. Ele é um cara que viveu na dureza, ralando, entendeu? Morreu duro. E, e, e tem uma história de vida absolutamente imprescindível para olhar o mercado editorial brasileiro. Estética e, 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 e conteudisticamente, entendeu? Ele lançou o Ilda Hills, fez um monte de coisa. Entendeu? O editor ele tem que errar. A gente tem de errar. Errar é humano. Errar no sentido... Do, do, do navegar errar no da sentido do, Sul, né? é, do, do do vamos lá errei uh, do, no sentido de Quixotesco mesmo entendeu do cavaleiro errante vamos errar só errando é que você consegue uh, descobrir coisas entendeu eu acho que é assim isso é rodari isso é Jenny Rodari
0: é isso é Jenny Rodari e a, a Raquel falou aqui que o ano passado foram escolhidos 1.500 livros né títulos esse ano 11 títulos e, 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 o, o legal, é, e o legal, assim, de, de, disso que eu estava querendo falar sobre, por exemplo, legislação, a gente lutar para discutir isso como né todos nós, todos nós. Quando eu digo todos nós, não é o escritor, só é o editor, é o professor, é, é, é o bibliotecário, é o livreiro todos nós é a discutir prostituta e aí que tá a na carta... rua.
1: Volnei, é a prostituta que está na é. rua onde tem uma livraria porque ali tem um movimento não eu importa eu... não importa a profissão importa o que é entendeu
0: é. e e aí a, a carta da Libre que é a Liga Brasileira de Editores né ela foi embasada no no PNL de São Paulo né no, no plano na, municipal do livro leitura e bibliotecas de São Paulo que é um plano que garante essa diversidade. Então, quer dizer, uh, vão voltar atrás, não vão, não sei o quê, a, a, as leis no Brasil hum. não funcionam, a lei do direito autoral precisa mudar, mas, assim, enquanto tem lei, nós que trabalhamos na área da educação, na área da cidadania, né, é, porque eu não posso cobrar depois de políticos, de outras pessoas que não cumprem as leis, se nós que estamos nessa área não cumprimos. Então, né? Né? então assim, você, vai, vai muito mais além né? citou, do que...
1: Você citou uma coisa que eu vale. acho que é imprescindível. Enquanto a gente não discute ética, cidadania, e nesse sentido, na, na semana que vem, no dia 15 de novembro, quando eu faço aniversário, eu, fico, eu faço completo, vou poder sentar no meu banquinho azul do metrô, entendeu quer dizer, eu faço 60. Na, na, no dia 15, a gente vai eleger os alcaides, né? a gente vai eleger os prefeitos. Gente, qual é o plano de, 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 de leitura que esses prefeitos têm? entendeu? Qual é a política pública que eles constroem? Qual é a política pública de bibliotecas? Qual é a política pública de compra de livros, inclusive de entrega desses livros para a biblioteca, para criança? O que, que tem? Vamos discutir isso, vamos olhar para isso, pelo menos nessa última semana? A gente faz isso e vê e fala assim, puta, vamos votar em gente decente, entendeu que está preocupada com aquilo que nós... Ah, aqui tem umas 50 pessoas, sei lá eu, que estão discutindo isso, que estão interessadas nisso, entendeu? Isso é um monte de gente. Sim.
0: E, Sérgio, eu queria até, retomando, a gente está falando tudo isso, mas assim, para lembrar, por exemplo, eu não sei se eu já falei isso, porque eu já falei tanta coisa, mas, por exemplo, hoje eu assinei... Eu vou participar semana que vem num encontro super importante né, da, da CPLP, que é o, da, o Centro da Língua Portuguesa, né? E promovido pelo SESC, pela Câmara Brasileira do Livro. E olha só, eu, eu vou participar, eu estou na programação, eu não estou não indo lá amarrado, não estou indo lá contra a vontade, eu vou participar. Mas mesmo assim, hoje eu recebi... É, um e-mail pedindo para eu autorizar o, o uso de direitos de imagem de fala. Quer dizer, eles já teriam esse direito, porque eu estou participando, eu fui lá de, por conta própria, não estou com uma arma na cabeça, eu lá. Mas mesmo assim, porque a lei exige. É, a lei exige, né? É, essa, essa questão. Então, assim. É, 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 é muito importante a gente pensar. Eles não precisam fazer, porque se eu já estou sentado lá na frente da tela participando, eu já estou, de, de alguma forma, tô autorizando meu uso, senão não, não, não iria. Mas, então, são cuidados, na verdade, né? A gente está falando da gente cuidar de nós mesmos. É isso que é importante, né? É a gente garantir, porque no momento... É, eu escuto muito a Gabriela Priori, né, não sei se eu escuto, eu escuto muito ela, ela fala muito sobre a questão legal e de políticas, Porque ela, e ela diz uma coisa que é, é, é isso, assim, menos emoção, mais razão, né, quando a gente vai pensar, e também ela diz dessa questão de olha, se hoje eu tô deixando passar porque é para mim, não, se é, se eu deixo passar porque é para mim, amanhã eu tô sendo cobrado por essa mesma questão, né, então eu posso Sofrer por essa mesma questão Então, assim, Ou a gente pensa e diz Olha, não, gente É, é, é legal e, eu, eu, Olha, só para vocês terem noção é, Por exemplo A gente fez o, Um curso com a Ninfa Sobre onde está o Barbazú E eu queria usar as imagens Da, da ilustração da Anabela Lopes Que são belíssimas hum. né, Daquele livro que ela fez Junto com a Letria eu pedi autorização para a Anabella para a gente fazer o card de divulgação, né? Bom, eu tenho certeza que a Anabella, não me... se eu usasse, ela não ia me processar. Mas tem uma questão de respeito, é, né? Que... E, e, e falei com ela. E assim, então, assim eu uh, uh, pego as ilustrações do Roger, da Mariana, do André. Essa semana também eu usei, a gente fez uma divulgação lá de um livro do André. Mesmo sendo do livro do André, eu disse, André, eu vou usar essa imagem, ok? As pessoas autorizam. É uma questão até para a gente lembrar, dizer, olha, a gente está contigo, André, a gente está contigo. É o respeito. A, a, é? a Raquel está falando uma, uma coisa aqui. Quem? Okay? A Raquel. Sou a favor do Quindim liderar uma campanha de proteção e controle das leis do livro. Vou já faz isso na pessoa física. Agora vamos juntos com essa bandeira única bora Raquel você sabe né na raça me é, é, é. é não... a Raquel, minha, chefe, minha grande chefe é eu tudo acho... que ela pediu eu fato
1: eu acho que a gente tá junto para essas e, inclusive eu quero acompanhar os próximos entendeu Bonney? porque eu acho que uh, a gente tem de, 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 de tirar daí alguma coisa além da atitude individual que eu já acho bastante da gente ficar preocupado com isso quando você fala assim, quando a Penélope mesmo fala do direito de imagem, direito de voz e tal, porque isso a gente acha que tudo bem. Porque, lógico, se aquele propaganda de refrigerante usar a sua cara na propaganda dele, você vai falar assim, não quero, eu não quero, não quero ser associado a isso. Ou se um político determinado, um presidente da república deste país em 2020, bota a sua cara lá como apoiador, você fala assim, não, não pode isso, não pode, você tem que me pedir. E nem pedindo, nem me pagando bilhões vai deixar. Entendeu? Mas assim. Uh, então a gente. Por que, que a gente, com o texto, com o livro, ainda mais com o livro infantil, a gente deixa? Não é assim. É tanto quanto. E tem é uma
0: imagem, coisa. É, é uma coisa de desvalorização, Sérgio. Eu fiquei muito Sim. pensando e discutindo, Sim. no sentido. A gente, a gente precisa uh, colocar essas discussões e trazer, porque, por exemplo, saiu a lista do, dos dez finalistas do Jabuti, não saiu o hum. nome de, olha, hum. de, de escritor, de agora está cinco, né? mas é. quando saiu as 10, ah, tá. e agora eu vi as cinco, não saiu o nome de livro, de escritor, na grande maioria dos, dos jornais nacionais e, e lugares que eu vi, é, falando dos, dos autores infantis juvenis, da, da, do, dos concorrentes. Não vi nada. Por que, que isso acontece? A gente já se questionou se a gente é a base da formação de toda uma estrutura de leitura. Por que, que a desvalorização Bonito. acontece? Porque a gente mesmo, às vezes, acaba desvalorizando. Claro.
1: O, o grande paradoxo é esse. O livro é completamente desvalorizado e, de repente, um livro com um probleminha que tem livro, tem problema, a, 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 a interpretação, e aí vai, ah, e o Monteiro Lobato, vamos matar o Monteiro Lobato, porque ele. Ou, ou então vamos. Ah, que é isso, gente, ao mesmo tempo que, que, que despreza-se o livro, ah, que ele é desprezado, que ele é um objeto execrável, entendeu? Ah, ele, ele tem um valor que as pessoas falam assim: nossa, se a criança ler esse texto, ela vai ficar, vai virar pedófila. Mas, gente! que é isso? Que, que disparate é esse? Entendeu?
0: E tem uma coisa, Sérgio, assim, que você está falando, mas tem uma coisa que eu vi a Verônica, que é uma das, a Verônica Lessa, uma das grandes curadoras né, da literatura infantil e juvenil do nosso país, com grandes hum, eventos hum. aí, grandes eventos, eu já sou parceiro em alguns, mas a gente ah, sabe ah, da dificuldade
1: a, que Ela está hum. produzindo os nossos futuros leitores, né? Vamos...
0: Nossos futuros leitores, é. Ela está tá bem gravidinha, está quase, quase chegando. E aí, o que, que acontece? A gente vê que nos próprios eventos literários, a parte infantil ela é menosprezada, desvalorizada. É, eles não acreditam que a, a criança possa sentar para discutir questões importantes com o escritor, com o hum. ilustrador. Eles acreditam que as crianças têm que é, ou desenhar ou é, ouvir histórias, nada contra, voltando aos contadores assim, passivamente Mas assim, mas um, um, um papo mais preparado, um papo sério, pensar essa programação, essa coisa. Não. Ah, isso vamos deixar, porque essa é coisa de adulto. Adulto Vim, é que precisa é, pensar é, é, é. e fluir e
1: Adulto tem cabeça. Então, criança não, criança não tem cabeça. Uh, mas o Manuel estava falando exatamente disso: de como tem o desprezo. Uh, nas feiras, que nem é citado quem tá, entendeu? Às vezes assim, no máximo é citado se o Maurício de Souza está lá, se o Ziraldo está lá, entendeu? Se a Ruth está lá, tal. aí cita um ou outro. Mas assim, a falar assim, ah, tá... não, não, é esquecido. O autor de literatura infantil e juvenil ainda é tido como um autor menor. A gente concorda que não é, a gente sabe que não é, eu conheço você. Eu sei o quanto você é criterioso com seu texto, por exemplo, mas assim ainda é considerado uma coisa fácil. Ainda é, ainda tem gente nesse, no, no, em 2020 que ainda acha que o Picasso fazia desenho rápido. Então ele era é fácil fazer o desenho do Picasso. Só que não é fácil ter os 70 anos do Picasso para fazer aquele desenho, entendeu? Porque nunca é a tua escrita nunca é Uh, espontânea. Ela é espontânea somada com a tua trajetória de vida de leitura, de escritura, de rabiscadura, entendeu? É, é tudo isso. Então, a gente uh, esquece desse, da importância disso tudo.
0: Né? A, 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 é muito bom, Sérgio. E a Raquel trouxe aqui. O retrato da leitura reflete isso. A faixa juvenil não lê porque não foi feita uma boa solidificação na leitura para a infância. Então, é isso. Eu lembro que acho que foi... Não me lembro se foi na Flip, eu que a Marifer que eu adoro tanto, que coordena a feira lá de Frankfurt, né? E Mano. responsável aqui está sempre com a gente na Flip. Mas é que a Marina falou na feira de livro de Bolonha, eu concordo com a Marina, que, quer dizer, se não valoriza a feira de, de Bolonha, não vai existir a de Frankfurt. No sentido de se não prepararmos os jovens leitores, não teremos os grandes leitores. Claro. E tem uma coisa que eu acho que que envolve o, o adulto, né? uh, agora, seriamente, nessa questão de direitos autorais, de PDF, o adulto, porque, na verdade, o adulto é um dos grandes influenciadores, é, né? é ele que compra o livro, é ele que leva a criança na biblioteca,
1: ele é, é ele que
0: é, lê para a criança. Então, se ele não acreditar nesse objeto do, que é o livro infantil e juvenil, nesse objeto múltiplo, se não acreditar nessa diversidade, nessa importância desse objeto, Desculpa, a gente não vai estar formando leitores. Então, assim no Instituto, a gente trabalha uma coisa que, é, que a gente se deu conta há muito tempo, que é a família leitora. Nós estamos ali para formar uma família de leitores, e não só a criança e o jovem. Porque, na verdade, a, 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 a criança e o jovem dependem do adulto, infelizmente, né?
1: Claro, claro. Não tem autonomia para isso, é, é, é linda essa ideia, O é bom, Quindim né, o que você no Quindim é muito legal, Vonley. eu acho que a gente tem que valorizar as coisas boas que acontecem na vida da gente com muito esforço. Sérgio,
0: olha, eu vou te dizer que o Quindim é uma trajetória, né? o Instituto Quindim é uma trajetória de muitas experiências, de muitas pessoas, de é, muitas é pessoas meu. que tem no Brasil, do, de, dessas andanças minhas, do Roger, das pessoas que compõem, né, o, o Quindim, a Adria acabou, eu acabei de ver a Adriana Camelo, assim, que é uma grande professora, uma grande contadora de histórias, uma pessoa que, que tá lá na ponta, que é, faz maravilhas dentro de uma biblioteca é, municipal, e assim, as bibliotecas comunitárias fazem muitas coisas, eu aprendi muito com as bibliotecas comunitárias, aprendi hum. muito com os bibliotecários, então, assim, Todos têm uma função, uma desvalorização. Seria um absurdo, uh, o, hoje, uhum. eu pensar num espaço sem bibliotecário, pensar num espaço sem o contador de histórias, pensar num espaço sem a formação. Tanto que o, o Instituto Quindim ele tem esses três grandes eixos para pensar mais amplamente a área da, da leitura, que é uma biblioteca, né? uma biblioteca de ponta, assim, no sentido de Livros selecionados, escolhidos, diversificados, diferentes linguagens. Um centro de estudos e pesquisa, que é para formar os pais. Gente, a gente levou a Rosinha aqui. Eu não sei se a Ivete ainda está aqui, é, da Mercado Livros. A, ela foi com a Rosinha, né, a, a Rosinha de Recife. Rosinha ilustradora, artista, não só ilustradora, Altura, mas que a gente é, chama é, muito Rosinha Ilustradora. né? É. E, e a gente trouxe ela, ela fez uma palestra. Para os pais que estavam na biblioteca Os pais disseram Nunca mais eu vou olhar para o livro De uma outra maneira Depois desse encontro é. com a Rosinha acho que é... Ela dizendo Por que, que, por que, que o chapéu estava cortado desse jeito Por que, que o livro era, era, não, era, ah, na horizon... não era na vertical Era na horizontal Por que, que ela desenhou assim Então assim, isso tudo É, é formação do de gato, leitura É puro do
1: gato isso, Von Ney. isso é, é Isso é sensacional, entendeu? Sensacional.
0: A gente faz oficinas, quando a gente conseguia fazer oficinas e trazer o, 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 a, artistas, a gente fazia, tem um momento que a gente fazia, às vezes, só com professores, mas tem um momento que a gente fazia com a família. Por exemplo, o Roger ia trabalhar a ilustração com a família. Criança e pai juntos.
1: Porque a gente
0: precisa aproximar e discutir as coisas.
1: Eu acho que é isso, porque aí a gente vai trabalhar com esses núcleos mesmo de verdade, entendeu? Porque daí você vai ter quem entenda de livro, quem gosta. A gente tem que apaixonar mais gente pelo livro, entendeu? Porque você só fala de um livro quando você é apaixonado por ele. Você tem que ter uma, uma dose de paixão, entendeu? E, e eu acho que essa dose de paixão tem todo esse povo do Quindim. Quando eu falo do Quindim em você, é que você configura muito esse rinoceronte. Eu olho para você eu vejo um chifre. Então... <risos> Eu olho, entendeu? Mas é, é, mas é todo esse povo que está... A, a Fran, todo o pessoal do, 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 do Instituto uhum. que é sensacional, entendeu? Eu acho que isso é, é impagável e eu acho que essa discussão tem que continuar muito tempo, Valnei. Eu, eu depois eu não sei como é que eu vou dormir hoje, porque eu vou ficar com essa cabeça aqui.
0: Agora, é, é, é muito bacana a gente... Eu estou vendo vários comentários aqui, o pessoal falando... Da, do problema na formação dos professores Do problema nos cursos de pedagogia Nos cursos de letras, nos cursos de biblioteconomia Então, ao invés de a gente É, é muito importante Porque a gente tinha que discutir isso Eu estava faz, fazendo isso no Mink Aí fui interrompido e tudo, Mas assim, a gente não pode é, é pensar, porque tem uma coisa que é fundamental É fundamental É entregar o melhor Para o outro ser humano O Ricardo Azevedo dizia a gente não pode julgar o outro ser humano, subjugar o outro ser humano, entregar é qualquer grande, coisa para o outro ser humano, sabe? A gente, a gente não pode achar que o outro ser humano vai se contentar e tem que se contentar com esmola, tem que se contentar com pouco. Então, se a gente não tem, vamos dar pouco.
1: Dá um PDFzinho é. para ele, tá bom? Porque daqui a pouco, quando a gente fica, quando a gente fecha os olhos, daqui a pouco o governo está pegando esse governo aí de hoje, está pegando um monte de PDF e distribuindo. Já fez aquela bobagem, aquela pataquada, aquela besteira que é aquele negócio. Eu não consigo nem saber o nome daquilo, Vônei. Né? Aquele do aquele urso. O, o, o conta para mim que é o contra para mim que é nem contra para mim, contra para mim, contra para nós, entendeu? Contra para todo mundo, contra a literatura, contra o prazer, contra a, 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 a história, contra a contra Green, contra, contra uh, os direitos autorais. Contra, contra green, os direitos autorais, contra, contra tudo, e... contra a história da humanidade. Sérgio, é um e tem uma coisa,
0: uma, uma coisa mais raiz nesse absurdo todo, que é a falta de entendimento, seja de quem está sentado. Na, na, na cadeira de gestor público ou quem está na sociedade para cobrar desse gestor público que a máquina pública o estado não compete com a sociedade então assim se a gente existe existe um mercado editorial cabe ao estado fomentar esse mercado editorial é, trazer trazer possibilidades de sobrevivência e não lançar um programa o executivo, existe um problema aí de, de entendimento sobre essa palavra executivo, né? A gente tem o legislativo, o judiciário, o executivo. Às vezes, as pessoas, quando, quando sentam no lugar ali e dizem ah, eu sou executivo, eu vou inventar. Eu começo a criar programas que eu mesmo vou fazer e vou jogar para a sociedade. Quer dizer, eu tenho que inventar coisas com a sociedade para a sociedade fazer e eu tenho que financeiramente fornecer esses recursos para a sociedade fazer. Ah. Então, quer dizer, eu, isso é gestão pública. Hum. E aí vem um governo que tem... A gente tem o um mercado editorial que está passando por N problemas. Aí vem o um governo e começa a competir com o mercado editorial, criando um programa de leitura, estúpido. ao invés de dizer assim, oh, gente, vamos trazer todo estúpido. mundo aqui. Não, além de, 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 de estúpido, né? É, assim, mas, é, assim criando. é como... A Raquel está aqui e muitos você conhece. Por exemplo, quando eu estava no Ministério da Cultura, não gosto de fazer muita propaganda, mas assim, é esse pensamento de gestão pública que me irrita muito. Que a gente criou... Bom, vamos pensar num, muito mais amplo do que vender direitos autorais no exterior, é que o exterior conheça a literatura brasileira. né? Então, a gente criou um grupo de, um grupo de trabalhos da, da internacionalização da, da, da literatura. Da literatura!
1: Da literatura, você falou tudo. Internacionalização da literatura, Von ney. É.
0: Aí, 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 Sérgio, eram todas as entidades que são ligadas ao livro, mais o governo, pensando feiras de livros, atuação muito maior, porque daí a gente conseguia pensar seminários, hum. pensar envolver as universidades dos outros países, né? pensar Uh, uh. a biblioteca porque,
1: nacional vê porque... vê Verônica Lessa minha
0: mãe a amada. biblioteca nacional fazia parte porque, porque é isso porque se não fica assim o Sérgio vai lá e vende os direitos autorais dos seus autores mas aí vai para vai pra, pra, pra uma editor, vai para uma editora que vai fazer uma divulgação mas assim é um livro estrangeiro não é conhecido o autor não se pensa, as bibliotecas não conhecem, não estuda, ninguém leu. Então, assim, hoje a gente pensa num projeto mais robusto é. para que os nossos, os nossos como o Marcelo Pimentel disse assim aqui, é a compra é,
1: é consequência. É. é, e tem gente né? fazendo isso. Tem, se você olhava, eu tive, você falou, você falou tanto da experiência, mas no, neste ano ainda, em fevereiro, eu fui para a Turquia, fui no fellowship. E na Turquia, a Turquia está preocupada com isso, os turcos, entendeu? que a gente não conhece nada deles. E eles têm uma produção interessantíssima, tão, tão caótica, no bom sentido, quanto a nossa, entendeu? Assim, mas eles estão preocupados com isso. Nós não, nós estamos preocupados com aquele, a, 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 aquele cara do horóscopo lá que mora nos Estados Unidos, que está... Evacuando regra de novo, entendeu?
0: Já usei evacuar de novo. Voltou O, o tio Olavo voltou? Ah. É, mas eu acho que a gente tem alguns, alguns vícios é, dentro do, do nosso mercado, que é a falta de, de cooperação, de entender esse processo né, é, junto de, de, de cooperação, de pensar mais amplamente como o meu trabalho ele, ele, de alguma forma reverte e de alguma forma ele impacta o trabalho do outro. Do outro. E mais do que, né? E mais do que isso é brigar por uh, brigas que às vezes não são minhas, mas que de é. alguma maneira é. fazem parte do todo, é. né? Então acho que esses vícios que a gente tem, uhum. é, que eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo também que eu sou super-herói, não, eu tenho todos os vícios também é muito importante, Vou... mas isso tudo faz com que a gente não avance. Né? É. Eu, acho, é... eu,
1: acho que, eu acho que isso que você está falando é imprescindível, pra gente, porque eu acho que a gente já está aqui há cinco horas, não sei. Uh... É. A gente uh, pensar que, ao invés da gente antagonizar entre a gente, a gente tem que achar um jeito de sintonia, porque nós somos o elo mais fraco dessa, dessa, dessa história toda, Entendeu? Nós que produzimos, nós que estamos contando história, nós que narramos, que ilustramos. Que, entendeu? Nós somos o um elo mais fraco, porque assim a prefeitura de São Paulo resolveu comprar menos, porque assim ah, eu não tenho 50 milhões, então eu tenho ah, 2 milhões, então eu vou satisfazer só ah, a poucos livros. Entendeu? É, é mais ou menos isso. Quer dizer, ninguém pensou que dinheiro que está sendo colocado nisso, para onde está tá indo esse dinheiro que... Que, que, que não foi colocado esse ano, entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente. E a gente depois acaba discutindo assim, ai, o contador de história, ele falou mal de mim. Não, ele falou mal de mim, o autor, quer é que nem autor e ilustrador brigando. Não pode, não tem que ter isso. A gente tem que estar junto mesmo. Isso é, e não é um proselitismo barato. É uma coisa de verdade, entendeu, meio Eu acho que. Por isso que eu, eu acho que é imprescindível que a gente assista na semana que vem a, a nova série. Isso aqui virou virou temporada, temporada, a segunda temporada, vai ter. Temporada. E, e, e acho que é uma
0: coisa, uma coisa boa, a Ana Paula está dizendo aqui, mas o Brasil deixa as bibliotecas, livrarias e editoras morrerem. E ela tem toda a razão. Por que, Ana Paula, isso acontece? Porque não tem uma mão, inclusive mais forte do Estado, quando eu digo ah, mais forte, olha, é amiga. de regulamentação do mercado. É, é, né? é. E era isso, isso que a gente estava batalhando lá no Minc, e discutindo, uh, porque na verdade, uh, e, e a gente, por exemplo, quando o, eu fui chamado no Ministério da Cultura, eles me disseram assim, a gente quer uma grande campanha em prol do livro, leitor, eu disse assim, a minha grande campanha é de ocupação. 70% da população não conhece. Se a gente perguntar aqui quem daqui de nós tem carteirinha de biblioteca pública, a gente olha, vai encontrar uns cinco. né? Então, assim, a, a minha ocupação. é de ocupação, de ocupação dos espaços públicos, de ocupação das bibliotecas públicas. Porque se a população não vai para esse espaço, é muito difícil. Tem uma coisa muito importante que foi a Retratos da Leitura. A Retratos da Leitura é importante, mas eu quero de, me falar da Retratos... A Zoara faz um trabalho incrível, gente. Eu estou falando da Zoara. Uh, a Retratos da Leitura do ano passado, que fez com um recorte na biblioteca escolar, mostrando que a biblioteca escolar garante um terço do processo de aprendizagem do aluno. Se as ações estão envolvidas com o projeto político-pedagógico da escola, uhum. tem um bom acervo, tem um bom professor, tem uma boa sala, boa imobiliária, Fura. garante um terço, é, garante um terço do processo de aprendizagem. O que, que acontece hoje em dia com a falta de escolas, a falta de estruturas? é A primeira coisa que a gente fecha quando precisa montar uma nova turma é a biblioteca da escola. Ah. O, os pais dizem ok para diretora, dizem ok para prefeitura, fecha porque eu preciso que meu filho seja alfabetizado. Eu não quero que, assim, se não... Dá, se não se, se o único lugar que tem para ele ser alfabetizado é, a, é transformar a biblioteca em sala de aula Pode fechar oh, então, então, oh, se, então já deixa,
1: mas... lá, deixa aquela professora chata Que não gosta de aluno lá também É a mesma coisa que fechar, né?
0: <risos> não, tem várias coisas aí, Sérgio Mas tem muitas professoras readaptadas Que são maravilhosas, fazem processos não, tem. Incríveis, tem. incríveis Projetos incríveis tem. Tem. O, o, que eu, o que eu quero dizer é que assim Se os pais não conhecem esses dados se a gente não trabalha com esses dados e mostra para a sociedade, gente, fechar a biblioteca da escola, eu estou fechando a possibilidade de um terço do processo de aprendizado do seu filho. Uhum. O pai vai olhar e dizer assim, opa, então eu acho melhor não fechar a biblioteca da escola, né? Então, o grande, a, a grande questão, eu já escrevi um artigo sobre essa questão da... É, dos dados, né? que sempre que acontece, por exemplo, vocês olharem as chamadas que teve, quando saiu agora retratos recentemente, era diminuir o número de leitores, faixa etária, parará, sempre vem com dados, as grandes chamadas são dados negativos. E eu falo muito do processo de formação de leitores e, e de incentivo à leitura que os veículos de comunicação têm. Eles são fundamentais para criar o valor simbólico. Então, se cria um valor simbólico negativo, né? a gente continua sempre nesse déficit. Mas a gente precisa olhar para esses dados e dizer assim, poxa, olha isso, que bacana. Isso a gente tem que lutar por isso. né? Então, a gente tem que trazer, estudar a sociedade, porque nem os professores, nem que forma leitores, nem os bibliotecários, às vezes, assim, né? não, não quero generalizar, a gente, mas assim a gente sabe que às vezes nem trabalha com esses dados. né? Então, assim, como é que eu vou pensar o um impacto? Como é que eu vou pensar as políticas públicas? Vocês acreditam? Vocês acham que os prefeitos, os secretários de cultura, os secretários de educação, olhar os dados da retraso da leitura no Brasil para pensar o que, que vão ah, fazer o ah, ano que vem na área do livro de leitura? São fundamentais para a tomada de decisão.
1: Não, mas de jeito nenhum. Eu acho que a gente pensa mal as informações, a gente usa mal neste país as leis que a gente tem Uh, executar mesmo a lei Castilho, executar as leis uh, que exigem as bibliotecas públicas, etc. Acho que a gente uh, negligencia muito a gente mesmo, entendeu? E depois a gente reclama da gente. Então é maluco. Eu acho que a gente tem que. Essa ideia tua da ocupação, Valnei, não é à toa que eu peguei o livro do Fuchs aqui, que eu estou que eu com sim, sim. ele aqui para ler, que eu comprei agora, porque a gente compra livro, a gente é doente, né? Você compra mais livro do que você consegue ler. Sim. Mas é, que a gente gosta. Uh, mas eu acho que essa ideia da ocupação é imprescindível. E ela é bonita, ela é bela. Entendeu? Ocupar esses espaços que, que muitas vezes estão as moscas ou estão ali para ficarem para as moscas. Entendeu? Se ainda as moscas não estão lá, eles querem que ali estejam as moscas. Nós temos que ocupar o lugar das moscas.
0: Sérgio, eu cansei de estar na frente da biblioteca pública. E, as pessoas, e eu ouvi as pessoas passando e dizer, nossa, que prédio é esse? Que, sabe? Os moradores, que prédio é esse? Ou, você sabe me dizer onde é que é a biblioteca? E eu, assim, então, eu acho que a gente, primeiro, precisa tirar... A gente tem grandes bibliotecas, grandes projetos, grandes profissionais em tudo. Precisa tirar o nosso complexo de gravata, arregaçar as mangas, discutir o que precisa discutir, sem medo, e assim... Aqui ninguém tá para meter o dedo no nariz do outro. Estar tá de aqui Deus. é é é, é para juntos construírem, construir, construir né? Você vai ver, você tá com uma biblioteca ali linda. Você vai ver a minha coluna da semana que vem. É, o que que eu vou falar? Você vai querer me matar. Mas assim, ah, tem um aqui. pouco desse. Porque eu vou falar um pouco do desapego ao livro.
1: Não, eu sei, mas é bonito. Mas isso aqui é tudo trabalho. <risos> é trabalho. E eu esse, sei. Você acha? Você acha que eu vou desapegar disso aqui? Você acha que eu vou desapegar disso aqui? Não desapego! Eu, eu mandei,
0: eu mandei, eu estava em
1: Brasília,
0: eu estava em Brasília e eu mandei para Caxias agora uh, seis caixas de livro, em torno de 15 mil reais a gente contabilizou, assim, de livros meus que estavam lá ainda, né? Já, já doei 5 mil títulos, agora doei mais. 300, eram 300 livros, se eu
1: não me engano. Você está tá pegando na minha alma. Tá, eu preciso doar para o clindinho. Ai, meu Deus! Meu Deus. <risos>
0: não! Porque eu acho que tem uma, umas coisas que a gente... assim, A gente, a gente é acumulador, é. a gente quer formar leitores, e o livro fechado não tem função nenhuma. Eu vou... né? tem, gente, ó, eu vou dizer para você... Não tem uma livro <risos> Eu vou dizer para vocês assistam, no, no quem não assistiu ainda no, no, no porta dos fundos, é, assista o tem um, um episódio que é a biblioteca. Gente, é muito bom. Eu estou passando para os alunos. É muito bom porque fala disso assim. Então é, é, uma, é uma é assim é só para a gente entender o quanto é contraditório. Não estou mandando ninguém desfazer dos seus livros. Mas, assim, nós estamos aqui Todo mundo brigando Eu vou brigando sair, porque eu a gente vou sair da live leitura. agora
1: Eu vou sair da live agora Não tem livro
0: Mas, lugar. assim, mas eu... Desapegue e mande para os corredores a... Que é um trabalho lindo, né? Ah, é, Ana é linda, Paula tá Estou apaixonado por esse trabalho tô dela Estou apaixonado assistindo.
1: pelo trabalho É lindo
0: Então, assim, o, 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 a, a questão é A gente sabe que, né? O, o livro fechado, o livro na estante Eu sempre digo para os professores tem uma, uma máxima que a gente sabe que todas as bibliotecas emprestam até três livros, né? Eu e eu fiquei pensando, quem é que inventou isso? Fica um monte de livro dormindo nas estantes das bibliotecas. Então, eu vou me emprestar 15 livros. Sérgio, tem livros, tem livros no Quindim que não estão mais, mais produzidos. Livros teóricos, da época da na naif né? <risos> Sobre teoria da literatura. É. Assim, tem muita coisa que foram todos doados, ó. Porque eu, a gente não vai mais reler, gente. A gente não vai mais reler tudo isso que a gente tem. Tá bom. Né? Pode,
1: pode deixar no testamento. No testamento vamos voltar para o direito artigo. autoral, né? Vale, vamos <risos> de, voltar para o direito autoral. Eu deixo o testamento. O testamento, ok. Entendeu? Ok. Mas agora deixa eu usufruir um pouquinho o fetiche... Ler, uma... Olha aqui, ó,
0: o, o, a, a Comendo Planta diz: onde eu trabalho, não empresta um livro nas férias do aluno. Gente, há um preciosismo com o livro, de uma forma assim, é, desnecessária, porque é. o livro precisa morrer. É. Se o é. livro não morrer, a gente não produz mais livros. Se é. o livro não morrer, a gente não está modificando todo o nosso, nosso acervo para o leitor, que está em constante modificação. O livro então, assim, é árvore não e a tá árvore série...
1: para gerar outro. É isso mesmo. O livro é, é então, árvore, assim,
0: e gera outro. O que, que acontece? A gente, a gente deixa os livros dormindo na escola, na biblioteca da escola, na biblioteca pública, e não dorme na casa do leitor. Não incomoda o pai e a mãe. Então, assim, isso, mas isso é outra live, isso é, outra, é a Eu... filosofia do Instituto. Mas, gente... Eu só queria dizer para vocês, primeiro assim, Sérgio, obrigado por todos esses momentos de bate-papo. Queria agradecer aqui publicamente <risos> a todos que estiveram aqui na live, né? O Roger, né? em nome é meu sim. e do Roger, todo, todo, que dia a gente queria agradecer ao André Neves, a Penélope, o Antônio, o Sérgio, né? E todos vocês que estiveram discutindo com a gente nesse momento, nesse primeiro momento. Mas... Uh a gente vai voltar com a segunda temporada né, que a gente está tá falando e para discutir, a gente está estruturando ela para discutir e, e queria uh, dizer que, assim, esse, o, o espaço do Instituto de Leitura Quindim é um espaço livre, acreditamos na liberdade de expressão, acreditamos na diversidade das falas, acreditamos muito em todos que passaram por aqui, todos os convidados, são pessoas que tem um, um trabalho incrível, são pessoas que eh, têm uma seriedade no que fazem. Eu, eu posso não concordar no que o Sérgio faz, mas é de uma concordo. seriedade de uma profissão. Eu concordo, mas é de uma seriedade de, uma, né? de um profissionalismo. E isso que importa. Então, se em algum momento alguém se sentiu ofendido, a gente pede desculpas publicamente, que não foi a intenção de ninguém, eu tenho certeza, e que o que a gente quer é construir junto. Venham construir. Uh, co como é que a gente diz assim? Coloca a cara no sol, né? Tipo assim, vem falar, expõe. Eu, hoje eu disse isso. Se a gente não abre... Uh, eu não sou convidado para um monte de coisa, um monte de festa, porque eu falo demais, eu não sou convidado para um monte de coisa. Tudo bem, mas eu não deixo que ninguém... Uh, coloque a voz uh, no meu lugar. Então, eu me ponho, eu me coloco, eu falo. Então, assim, quando a gente não fala, alguém fala por nós. É, né?
1: eu, acho Entendi, que, eu acho que, é acho que isso, a gente é se de... apropriou. Eu acho que a palavra de hoje, Valnei, a palavra dessas lives de, de Roger, maravilhoso, Roger. Você é maravilhoso, Roger. Você é, é um escândalo como artista, como pessoa tal. Uh, de Roger, de André... Da, da Penélope, Penélope espetacular, estupenda, ela abriu meus olhos de uma forma uh, incrível, entendeu? A, a, a Antônia, a conversa foi muito boa, você sempre um, de, uma, de uma generosidade ímpar, o Quindim de uma generosidade... Essas pessoas que estão aqui, entendeu? Assim, o Paulo Otero também, você não falou do Paulo Otero, mas assim, as pessoas que estão aqui... Lá gente, gente querida... <risos> Gente queridíssima, gente que eu, que eu quero é, perto sempre. Eu agradeço muito, Volney, a possibilidade de, de falar com gente tão legal e para gente tão legal. E, realmente, a, a palavra de, de, dessas sessões é ocupação. Eu acho que ocupação é uma das coisas imprescindíveis para a gente continuar acreditando que a gente, que, que a gente dá certo. Entendeu? Obrigado,
0: Valnei. Obrigado, Quindim. Vale obrigado eu... a todo mundo. Sérgio, obrigado a todos vocês, a, a todo mundo que está aqui, que contribuiu com a discussão. A gente, justamente, isso eu sempre digo, quando eu dou aula, é, quem já fez aula comigo, depois que, quando eu estou encerrando, eu digo assim, gente, não acredito em nada que eu falei. O que eu falei pode ser tudo mentira. Então, assim, nesse sentido de que pode, pode discordar e seja bem-vindo. Bem-vinda à discordância. Eu, é, eu, eu, eu costumo dizer para o Roger que eu, eu, bom, eu e o Roger a gente é, discorda de muitas coisas e constrói junto caminhos diferentes para pensar. A gente aprende muito um com o outro, isso que é legal. Né? Então, assim, a, a amizade, o amor aqui pelas pessoas vão continuar, mesmo discordando, né? porque. É assim Você não que a gente vai levar seus livros, muito. eu vou
1: esconder os livros.
0: A gente, semana que vem, leia a, a coluna do Published News ah, e reflita muito.
1: Tô com medo, tô tá? com medo, não vou ler. <risos> eu vou
0: Mas, ser sexagenário,
1: uh, Volney, eu vou ser sexagenário.
0: Um beijo, meu querido. Obrigado a todos e todas. Eu adorei ter ver um monte de gente, gente que não vinha. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Viva continuem conosco é, tragam temáticas para a gente discutir sabe e é isso vamos junto construir aqui somos uma grande rede né de pessoas e que com liberdade de expressão para construir e para brigar e eu sempre digo assim vem brigar comigo vem junto vamos junto né brigar nessa nessas brigas contra das políticas públicas, porque sem vocês a gente não consegue nada.